0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Ich bin hier bei der Patchwork Tage in Meiningen mit den Mädels von
1: den Patch Kids. Hallo! Hallo, ich bin Hanna und ich bin von den Patch Kids mit dabei. Ich bin Simone und wir machen zusammen die Patch Kids und leiten das Ressort seit 2019. Was habt ihr Schönes diese Tage
2: hier in Meiningen gemacht? Oh, wir haben ganz viel mit Kindern genäht. Was, die meisten haben, glaube ich, Utensilos genäht. Wir haben kleine Tischuntersetzer genäht. So kleine Projekte, die man so innerhalb von einer halben Stunde, Stunde gut schaffen kann, sodass man dann auch schnell was mit nach Hause nehmen kann.
1: Gestern hatten wir eine Kindergruppe aus dem Ort da, das war eine Gruppe verschiedenen Alters. Die waren vormittags bei uns, zweieinhalb Stunden, richtig mit Anmeldung. Einige hatten noch nie genäht, denen haben wir die Nähmaschinen erklärt. Und die waren auch ganz, ganz stolz, dass sie hinterher ihre eigenen Utensilos mit nach Hause nehmen konnten.
0: Sehr schön. Gibt es auch eine Ausstellung hier von den Patch Kids zu sehen? Ja,
2: wir machen jedes Jahr von der Patchwork-Gilde aus einen Wettbewerb für die Kinder und Jugendlichen. Da können nicht nur die Patchkids selber mitnehmen, also die selber im Verein sind. Da können auch alle Kinder mitmachen unter 18 Jahren, die von einem Mitglied der Gilde betreut werden. Dieses Jahr stellen wir aus von dem Wettbewerb, das Runde muss ins Eckige. Und nach den Sommerferien, da geht dann der nächste Wettbewerb an den Start.
1: Wir haben dieses Jahr auch mitgebracht die jurierten Quilts vom letzten Jahr. Die letzten zwei Jahre waren ja keine Ausstellungen und die Ausstellung, also die diesjährige Ausstellung zeigt noch die Quilts vom letzten Jahr. Das sind die ersten drei Plätze und die fünf Juryplätze. Die sind auch noch zum Angucken ausgehangen und da war das Thema mein Regenbogen.
0: Sehr schön. Habt ihr noch mal was Neues in der nähere Zukunft mit den Patch -Kids vor?
2: Mit den Patch -Kids vor. Wir machen
1: immer unsere Ausstellungen, unsere Wettbewerbe. Und wir werden die diesjährige Ausstellung, da war gerade eine Lehrerin bei uns am Stand, die hat gefragt, ob wir die jetzige Ausstellung nach Dresden schicken, zu einem Nähtag. Und nach diesem Event in Meiningen wird am Anfang Juli die patchkids Ausstellung also in Dresden in einer Schule zu sehen sein. Das ist sehr schön, weil ich finde auch sehr wichtig, dass die Kinder sehen, dass man auch selber was machen kann. Und ähm, also werden die Quills, einige Quills werden auf der Handmade in Braunschweig vielleicht bei uns am Stand hängen. Da gucken wir auch nochmal, ob wir das nochmal so hinbekommen, dass wir immer mal wieder diese Quills zeigen. Der letzte Wettbewerb wurde sogar in Erding gezeigt bei einer Patchwork-Ausstellung.
0: Wie reagieren die Kinder? Ich bin sicher, ihr habt auch erzählt, es sind Kinder dabei, die noch nie genäht haben. Was, was sagen sie, wenn die merken, okay, ich kann das hier etwas selber machen?
2: Die finden das total toll. Und ich glaube, die meisten wollen hinterher auch dabei bleiben, ne? immer mal wieder was machen. Die sind ja alle mit ihren Eltern oder Omas oder Tanten hier und kommen dann zu uns an den Stand, probieren sich mal aus und...
1: Die meisten sind total begeistert und gehen mindestens einen halben Meter größer wieder weiter. <lacht> und das, das Schöne ist halt, dass die Kinder sehr intuitiv vorgehen. Also wenn man als Erwachsener nähen lernt, hat man oft so Angst, oh Gott, ich darf das nicht so doll anfassen, ich kann das kaputt machen. Und die Kinder sind sehr intuitiv, also die trauen sich einfach. Die haben nicht so viel Angst davor, was falsch zu machen. Und wenn dann mal eine Naht schief ist, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Aber die gehen einfach ran an die Sache und machen. Und das hilft ihnen natürlich sehr gut, weil sie schneller Erfolgserlebnisse haben. In der Volkshochschule in der Ladenstraße waren wir heute Morgen ganz kurz, aber ein bisschen Stöffchen shoppen musste schon sein. Das
0: wollte ich
2: auch fragen. Habt ihr was geshoppt? Ja, selbstverständlich. Da können wir noch nicht dran vorbei. Ich habe mir einen ganz tollen Stoff ähm, gekauft, einen Patchwork stoff so einen schwarzgrundigen mit ganz vielen Nähmotiven drauf. Rollschneider, Schere, Garn, alles was dazu gehört.
1: Genau. Ja, ich, ich habe den gleichen Stoff erworben, weil ich will unbedingt endlich so eine Bayonne Gear nähen. Das Schnittmuster liegt schon gut abgehangen, seit Jahren in der Schublade. Und da ich ja so ein English Paper Piecing Fan bin, brauche ich jetzt dringend mal eine Tasche, wo ich die Einzelteile schön mitnehmen kann.
0: Ich danke schön, dass ihr hier dabei war und auch für euren Einsatz mit den Kids.
2: Ja, sehr gerne. Es macht uns riesig Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. Es ist echt toll.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns interviewt hast.
0: Heute dabei bei Podcast Quält Karussell. Ich werde mit mehreren Händlern weitersprechen hier in Meiningen bei der Patchwork-Tage. Ich starte hier mit Angelika Reinhardt von Handarbeiten. Hallo Angelika, erzählt uns ein bisschen über dich.
3: Hallo, mein Laden ist in Musbach. Badischen, im nordbadischen und besteht nächstes jahr seit 20 jahren
0: herzlichen
3: glückwunsch <lacht> zu den weiteren 20er. Ja, ja. und ich habe angefangen damals mit stickerei sachen also ich hatte stickstoffe und oder habe immer noch stickstoffe und Stickgarne und habe dann irgendwann auf stoff gewechselt und patchwork ist meine leidenschaft ich nähe selber schon sehr lange und da gefällt mir am besten eigentlich die Batikstoffe. Die liebe ich sehr, weil es sehr viele feine Farbnuancen gibt und ich damit eigentlich ausdrücken kann, was ich gerne möchte mit meinen Quilz. Batikstoffe mag ich auch gerne. Ich finde, die sind
0: so stabiler. Besonders wenn man so Dreiecken macht oder Hexagone oder so komische Formen, haben mehr Stabilität.
3: Ja, das sind sehr feine Stoffe, sehr eng gewebt. Und die sind durchgefärbt und das finde ich spannend. Also man kann auch einen Batikstoff mal drehen und linksrum verwenden. Oftmals sieht man keinen Unterschied oder nicht viel Unterschied. ist auch ganz praktisch, je nach Muster, was man macht.
0: Das hast du recht. Ist mir auch manchmal ist auch schon mal passiert, dass du hast, statt rechts auf rechts, sagen wir die normale Stoffe, statt rechts auf rechts zu legen, legst du die falsch rum und dann musst du trennen. Bei
3: Batiks ist sowas nicht. Oder du legst die absichtlich falsch rum, ne? <lacht> ja, und was mir selber sehr gut gefällt, sind 3 d Quilts, also Quilts, bei denen man eine dreidimensionale Wirkung erkennen kann.
0: Angelika hat hier in meinen ganz viele schöne Quills zu sehen und ich sehe hier schon vor mir so mit Kreise appliziert oder so kleine Quadrate und
3: tatsächlich ist diese 3D-Geschichte. Sind das deine eigenen Muster? Das sind meine eigenen Quills, ja, die habe ich alle selber genäht, die hier hängen und da hängen ziemlich viele. <lacht> also ich nähe nicht nur eigene Muster, ich nähe zum Teil auch Muster nach. Ja, was mir gefällt, nähe ich eigentlich.
0: Gestern hast du hier so gezeigt, so wie ein ge gefleckter Körbchen oder Tasche. Wie bist du zu dieser Idee gekommen, das zu machen?
3: Also diese Taschen hat man ja schon oft gesehen, zum Beispiel aus als Milchtüten oder als aus Kaffeepackungen geflochten. Und ich finde es halt schön, wenn man das aus einem tollen Stoff machen kann. Es sieht halt richtig edel aus. Und dann habe ich gedacht, ich probiere mal, wie, wie ich das hinkriegen könnte und nach ein paar Versuchen. Also habe ich dann experimentiert mit verschiedenen Fliesen innen drin, weil man braucht ein bisschen Stabilität. Man kann nicht den Stoff nur alleine nehmen. Ja, und so ist es dann entstanden. So habe ich dann rumexperimentiert, bis ich eigentlich schöne Körbe zu Wege gebracht habe. Und dann habe ich auch die Anleitungen dazu verfasst. Und das könnt ihr bei mir im Laden kriegen, die Anleitungen, eigene Anleitungen und auch die Fliese für diese Körbchen und auch Fliese für, für die Patchworkdecken.
0: Sehr schön. Hast du auch Kurse da bei
3: dir? Ja, ich gebe Kurse über die Volkshochschule oder über das Bildungszentrum bei uns in der Nähe. Und meine Kurse gibt es auch schon recht lang. Es sind Monatskurse. Das heißt, wir treffen uns einmal im Monat. Ich stelle ein Thema vor und die Mädels können das dann nachnähen, wenn sie Lust dazu haben. Und im nächsten Monat stellen sie dann vor, was sie draus gemacht haben, aus dem, was ich als Muster jetzt mitgebracht habe. Es gibt jeden Monat ein neues Thema, fünfmal im halben Jahr und hat Regenzuspruch, gibt schon lange die Kurse. Sehr schön, du
0: bist hier mit deinem Ehemann, ich stelle Ihnen mal auch spontan ein paar Fragen. So, hallo, hallo, wer bist du?
4: Ich bin der Ralf, ich bin die, der Ehemann von der Angelika und wir betreiben den Laden jetzt schon gemeinsam seit, wie gesagt, fast 20 Jahren. Und was machst du so im Laden? Also ich bin eher der Kaufmann. Ich bin nicht der, der Handarbeiter, das ist nicht mein Metier, aber ich, ich mache die, die ganze Kaufmannschaft, also die, die Warenwirtschaft, die Buchhaltung vor allem. Ja und schleppe die schweren Körbe hin und her, denn diese Messenaufbauten sind also recht anstrengend und da ist man dann froh, wenn man jemanden hat, der das dann rumträgt und das ist dann mein, mein Los.
0: Sehr schön. Und an der Nähmaschine, hast du dich schon mal probiert?
4: Nein, das tue ich nicht. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, also das, das mache ich lieber nicht. Das überlasse ich ihr, das kann ich auch nicht so gut und ist auch nicht mein Hobby.
0: Und mit den Farben und Stoffen oder so, hilfst du auch, Angelika, bei Aussuchen?
4: Das vermeide ich tunlichst. <lacht> ich habe auch eine kleine Rot-Grün-Schwäche. Ich sehe es auch gar nicht so gut. Und das ist nicht mein Metier. Ich kann es leider nicht. Aber es gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Also ich mag sowohl die Stoffe als auch die, die Quilts. Aber ich bin da relativ viel hilflos, was die Farbauswahl angeht. Deswegen lasse ich das lieber.
0: Sehr schön. Dankeschön euch beide, dass ihr dabei wart. Sag mal noch mal, Angelika, wo
3: ihr zu finden seid nochmal. Also wir sind in Moosbach. Zwischen Heidelberg und Heilbronn und dort in der Wilhelm-Schwarz-Straße 11.
0: Viel Erfolg nochmal und viel Spaß.
3: Dankeschön. Hat mich Vielen gefreut, Dank. dich kennenzulernen.
0: Ich bin hier bei Millers Quilting und stellt euch vor, ich habe Angelo ganz für mich alleine, weil gestern war hier so voll, aber ich konnte ein Buch kaufen, was ich schon online gesehen habe, aber jetzt, hallo Angelo, wie geht's dir? Gut, danke. Du hast hier nochmal sehr, sehr viele Bücher und auch was du hier hast, hast du die Klappe. Weißt du was, ich war hier gestern mit meiner Freundin Heidi und sie hat mich gefragt, wozu brauche ich so ein Klapper?
5: Die Klapper sind eigentlich ein Schneiderwerkzeug, kommt glaube ich aus dem englischsprachigen Raum und äh, das ist eigentlich nur ein Holzklotz zum Beschweren der Naht, wenn man die nachher umbügelt. Nach Zusammennähen und man die bügelt, beschwert man das kurz damit und dann kommt die Naht nicht wieder nach oben. Das ist echt eine große Hilfe. Hält, ich sage mal wie genagelt.
0: Ich kenne das. Ich habe ganz viel bei den Amerikanern gesehen und sehr viele, die in der großen Wettbewerbe gewinnen mit ihren Quills, die sagen alle, die benutzen
5: das. Genau, es lässt sich viel präziser damit arbeiten. Also umso flacher die Naht ist, desto besser kann man sie ja weiterverarbeiten beim nächsten Zusammennähen.
0: Welche Holz habt ihr benutzt?
5: Äh, wir machen die in zwei Größen, 8,5 und 12 Inch und die gibt es immer in Ahorn und in Eiche. Und wir stehen die selber her in der Werkstatt.
0: Sehr schön. Möchtest du noch uns etwas anderes erzählen? Was gibt's Neues bei euch?
5: Ich werde schon seit Wochen jetzt in Karlsruhe und hier auch immer wieder gefragt, wie es weitergeht mit Kursen. Da gibt es noch nichts Neues zu berichten, außer dass wir vorhaben, die Kurse weiterzumachen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis da alle Entscheidungen getroffen sind und Wer Bescheid wissen möchte, sollte sich einfach bei uns im Newsletter anmelden. Dann veröffentlichen wir das, sobald wir was wissen. Aber der Verkauf, das Geschäft, die Rahmenproduktion, die geht erstmal weiter.
0: Ja, sehr schön. Und kann euch die Leute euch da besuchen?
5: Bei uns vor Ort, nach Absprache, kann man natürlich auch vorbeikommen. Also wir haben keine regulären Öffnungszeiten. Wir haben ja eigentlich eine Werkstatt und einen Versand. Genau. Aber wenn man in der Nähe ist, kurz vorher anrufen, dann lässt sich das eigentlich immer einrichten.
0: Ja, weil ich weiß, dass diese Fingerhüte. ich bin kein Handnäher, aber ich weiß so, das ist am besten, wenn man sie anprobiert.
5: Genau, also das ist schon am besten. Wenn man das jetzt nicht kann, dann kann man aber auch über das Internet bestellen. Da gibt es auch eine Videoanleitung, genau wie den Finger zu messen, sodass man das auch mit einer Bestellung hinbekommt normalerweise.
0: Hier auf dem Tisch neben die Taylor's Clapper habt ihr nochmal diese pressing Mat erzählt uns ein bisschen über diese Teile. Ich habe auch zu Hause nur ein kleines und ich bin total begeistert und ich benutze den sehr oft.
5: Die Pressing Mat, das ist eine Filzmatte, die ist aus reiner Schuhwolle und ist schön fest, sodass man eine richtig gute Unterlage hat und die ist vor allem auch griffig. Da kann man auch mal einen Block drauf auslegen, wenn man die Zusammenstellung sich angucken möchte, das verrutscht nicht und auch beim Bügel nachher verrutscht der Stoff nicht, man verstreckt die Blöcke nicht beim Bügeln und ist eigentlich der ideale Begleiter für den Klapper.
0: Einige sagen, stink ein bisschen zu doll nach Wolle. Mich stört das nicht. Ich bin so ein Tiermensch, aber das man muss vielleicht mal auch mal in, in Gedanken behalten. habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Wünsche ich alles Gute und schönen Gruß nach Hause.
5: Danke, mache ich.
0: Dagmar von Handarbeit, Lana Materia, ist auch hier in Meiningen. Hallo Dagmar.
6: Hallo. Erzählt uns etwas über euch. Also wir sind in Meiningen, weil meine Freundin hier ein Geschäft hat. Und da haben wir gedacht, wir machen einfach mal eine Sache zu zweit, damit wir auch ganz viel Spaß haben und nicht nur immer das Verkaufen im Kopf haben. Und ihr habt einen Laden in Soltau? Wir haben einen Laden in Soltau, schon seit über 30 Jahren. Und wir haben zwei Standbeine, Patchwork und Wolle, weil ich immer denke, wenn ein Bein ein bisschen schwach wird, trägt das andere Bein die andere Seite. Und es hat bis jetzt gut funktioniert. Was ist eure Schwerpunkt in Patchwork? Tula Pink, Paula Nadelstern und Panele.
0: Ich bin jetzt mit der Stoffe von Paula Naderstein bekannt. Ich kenne die. Ich finde die eigentlich so, wie die sind total schön. Kann man die nehmen, Rückseite,
6: ganze zusammen, fertig. Ja. Aber viele Anfänger gehen da nicht bei. Denen ist es zu schwierig und zu opulent. Also wir müssen da immer Kurse für geben in einfacher Variation. Hier nur mit Dreiecken und dann benutzen sie die Stoffe auch und auch spiegelbildlich.
0: Ja, Paula Naderstein ist bekannt für ihre Kaleidoskope. Ja. ja.
6: spiegeln. Und Kaleidoskop ist für den Anfänger noch relativ schwierig, aber Dreiecke sind easy mit dem Block lineal sowieso und dann kann man mit kleinen Spiegelungen anfangen und dann hat man die Leute eigentlich begeistert.
0: Und was nähst du noch so gerne außer Kaleidoskope von Paula Naderstein Stoffe? <lacht>
6: Also ich nähe momentan also viele Sachen. Ich habe Tula Pink auf der Longarm-Maschine, aber die alte Serie mit diesen Totenköpfen, das ist also momentan meine Hauptaufgabe, den schön zu quilten. Und meine Jacqueline de Jong habe ich jetzt einen Kurs angefangen in Holland, wo es dann nachher drei Zertifikate gibt, wo ich dann ihre Kurse auch in der Heide geben darf.
0: Das ist sehr schön. So Schön beobachten auf der
6: Seite von Handarbeit. Von Lanamaterie.com. Sehr schön.
0: Und hast noch mal etwas anderes Pläne, so, was du noch mal machen
6: möchtest? Ich weiß es noch nicht. Also ich konzentriere mich jetzt ganz doll auf diese Sachen von Jacqueline Dion, weil sie halt ganz viel Farbe hat und ich liebe Farbe. Ich sage immer, meine Lieblingsfarbe ist bunt.
0: Und wie lange dauert diese Kurse, die du machst?
6: Drei Tage. Und das ist also so aufbaumäßig, also drei Kurse, a drei Tage. Und dann sagt Jacqueline, okay, darfst du meinen Namen die Kurse geben.
0: Deine Tochter ist auch dabei. Sie ist jetzt beschäftigt mit Kunden. <lacht> Aber erzähl mir, wie ist das mit zwei Generationen im Laden?
6: Also sie arbeitet ja nicht bei mir, aber sie hilft mir bei jeder Messe und beim Einkauf. Und ich habe noch zwei Töchter und wenn wir einkaufen gehen, gehen wir zu viert los. Und dadurch haben wir eine ganz große Range von Stoffen, die ich eigentlich als Alte, nicht einkaufen würde, aber meine jungen Mädchen sagen halt, Mama, das musst du haben.
0: Und sag mal, was sagen die Kunden denn in Laden, wenn die kommen und
6: sehen, auch die anderen Stoffe? Die freuen sich, weil das ist nicht homogen, unser Laden. Also er hat ganz viele verschiedene Facetten und eben ganz viel Farbe. Das kommt von den jungen Mädchen.
0: Und wer ist der große Fan Tula Pink?
6: Meine kleinste Inken, die hier mit ist. Aha, sehr schön. Und nähen auch deine andere Töchter? Zwei ganz exzessiv und die dritte sagt immer, sie wird in Familienhaft genommen und näht in etwas, aber zwei ganz exzessiv. Aber auch Patchwork und Bekleidung.
0: Das ist schon so. Die Zukunft ist versichert bei euch. Genau. Und. Gibt auch Streit, wenn ihr die Stoffe aussucht, dass du sagst, oh boah, nee, so etwas kaufen, nee, nee, nehmen wir nicht mit.
6: Nein, also wir nehmen die schon, aber dann sag ich mal, da bist du für zuständig, dass sie unter die Leute kommen. Und dann machen sie halt das Projekt und wir verkaufen dann immer über Projekte. Ja,
0: das ist sehr schön, weil dann kommen die Leute rein und können sehen, was kann ich damit machen und wie sehen die Stoffe zusammen.
6: So machen wir das. Und sie freut sich dann auch, dass sie das Projekt nähen kann und wenn das Stoff weg ist, ist das ihr Projekt.
0: Und da sagt sie, Mama, hast, siehst du, habe ich recht gehabt. Genau.
6: Also ich verlasse mich sehr drauf auf meine drei Mädels beim Aussuchen. Also oft kaufe ich auch was, was ich nie kaufen würde und dann verkaufen wir das. Das ist toll.
0: Wünsche ich dir viel Erfolg und Dankeschön.
6: Ich danke dir auch.
0: Claudia von storff aus Meiningen ist auch hier Heimspiel für dich.
7: Ja, Gott sei Dank. Nach zwei Jahren warten und ein ja, bisschen Panik kriegen, dass es nicht klappt, ist es dieses Jahr geschafft, dass wir doch in Meiningen die Patchwork tage hierher bekommen haben. Äh,
0: sag mir, was sagen die Leute hier über dieses Event?
7: Ja, ein bisschen schade. Es hätte mehr Werbung machen müssen, weil viele Kunden bei mir, die wissen natürlich Bescheid, weil ich seit drei Jahren Werbung mache eigentlich für die Patchwork-Tage. Aber viele, die von auswärts reinkommen, die wissen das gar nicht und die fragen dann schon nach. Und ich habe dann immer viel erklärt und gemacht und ich hoffe, dass auch viele dann trotzdem hierher gekommen sind.
0: Und die Leute, die hier wohnen, was sagen die dazu?
7: Die sind eigentlich... Erstaunt und Fragen zum Teil, die das nicht kennen. Patchwork, was ist das alles? Und ich habe Gott sei Dank ja von Lana Materia immer einen großen Quilt da hängen. Und dann erkläre ich immer, was Patchwork eigentlich ist. Es wird natürlich hier an der Volkshochschule, die machen auch sehr, sehr viel Patchwork, die kennen das natürlich. Aber ich sage jetzt mal, die normalen Kunden, die viel stricken oder Bekleidung nähen, was bei mir auch sehr viel ist, die kennen das nicht so.
0: Du hast mir erzählt, du bist auch ein Familienunternehmer mit Zukunft gesichert.
7: Ja, bei mir macht die Tochter mit im Laden. Ist also, die ist erst 26, aber sie macht mit. Sie sucht auch mit mir zusammen die Stoffe aus, hat auch einen ganz anderen Blick, auch beim Stricken und so. Und da ist, also, wenn man so will, die nächste Generation auch schon mit dabei soll. Sie hat schon zwei kleine Kinder.
0: Sehr schön. Freut mich, dass du hier bei uns bist und ich habe dich kennengelernt. Dankeschön.
7: Ja, gerne. War schön.
0: Vasco von Cocopelli ist heute mit mir hier in Meiningen. Hallo Vasco, wie geht's dir?
8: Ja, danke, gut. Hallo, ich freue mich.
0: Wie gefällt dir hier in Meiningen?
8: Also erstmal ist Meiningen eine sehr schöne Stadt, wusste ich gar nicht. Und die Patchwork-Tage passen wie das, die Faust aufs Auge, sagt man im Deutschen, hier genau in diese Stadt. Und ich bin überrascht, wie viele Leute hier uns besuchen und mit wie viel Motivation hier die Ausstellung und die Händler besucht werden.
0: Warst du schon mal bei Messe mit Cocopelli?
8: Ja, des Öfteren drei bis fünf Mal pro Jahr. Und äh, wenn die Gilde solche Veranstaltungen veranstaltet, dann sind wir selbstverständlich immer dabei.
0: So, du warst in Dinkelsbühl, Zelle, warst du überall?
8: Ich war überall dabei.
0: Und hier hat dich trotzdem so doll beeindruckt, hier in Meiningen?
8: Ja, vielleicht liegt es daran, dass wir zwei Jahre Pandemie hatten. Und äh, man merkt es den Leuten irgendwie an. Es freuen sich alle, es lächeln alle. Und ich habe das Gefühl, dass alle froh sind, dass äh, endlich wieder was los ist.
0: Und sag mal, wie ist das, so deine Frau zu unterstützen?
8: Ich mache das gern, weil das ist ihre Passion. Die ist künstlerisch begabt, ist Informatikerin. Und äh, das äh, hängt irgendwie zusammen. Und äh, ich bin immer wieder beeindruckt, was dabei rauskommt, wenn die dann loslegt. Und ich kriege das abends nur mal mit am Rande, was sie da baut. Und wenn das dann fertig ist, ich bin jedes Mal beeindruckt und begeistert.
0: Nächst du auch?
8: Ich nähe nicht, ich habe andere Hobbys.
0: Und mit der Stoffe aussuchen bei der Messe, wenn deine Frau einkaufen geht, fährst du auch mit?
8: Ich fahre immer mit, wobei sie die ist, die dann alles aussucht. Die ist die Künstlerin, kann man so sagen, und ich unterstütze die einfach.
0: Und wenn die Frauen hier und die Besucher dir Fragen stellen, kannst du alle beantworten?
8: Ja, ehrlich gesagt, alle nicht, aber mit der Zeit, allein durchs Zuhören und äh, man lernt einiges dazu und ich bin schon fachmännisch, sage ich mal, auf Level 2 von 5.
0: Oh, das ist noch Platz nach oben.
8: Da geht noch was, ja, das
0: Hast du ein Lieblingsprojekt von deiner Frau, das dir besonders gut gefällt?
8: Also bei uns zu Hause hängen ganz viele Lieblingsprojekte, aber da gewöhnt man sich mit der Zeit. Die kann ich jetzt hier zwar nicht zeigen, aber da sind einige, die, da gucke ich jeden Morgen gerne drauf.
0: Mehr ja, so die Handprojekte oder, oder die, die über Papier genäht werden?
8: Ja, die sind alles Handprojekte, die sie ja in dieser englisch paper Piecing technik näht, also mit der Hand. Also die sind alles Unikate, mit der Hand genäht. Und äh, ich freue mich immer, zu Hause die zu sehen, weil ich ja weiß, wie viel Arbeit und vor allem Emotionen, die da immer reingesteckt hat.
0: Mhm. So nachher, wenn ihr nach Hause fährt, dann sitzt sie bestimmt im Auto und äh, macht etwas.
8: Das sowieso. Also ich fahre, sie näht und zu Hause auch. Also die kann Fernsehen gucken und nähen. Teilweise guckt sie nicht auf die Finger. Das könnte ich gar nicht. Also bei jeder Gelegenheit. Die hat immer was im Hinterkopf und ist immer am, ich nenne es Frickeln. Ich weiß, das ist ein Schimpfwort, aber sie ist immer dabei am Nähen.
0: Sehr schön. Erzählt uns noch mal bitte, wo Cocopelli zu finden
8: ist. Cocopelli kommt aus der Nähe von Hannover, aus Isenhagen, genau genommen Gartenstadt Lohne. Und da hat meine Frau ein kleines Geschäft und auch einen Internetshop. Und sie gibt Kurse in dieser Technik und bringt den Leuten bei, wie man daran geführt wird. Und da veranstaltet sie auch Treffen von ich nenne es mal Nähbegeisterten, die dann in, in dieser Technik zusammennähen. Das macht die jeden Dienstagvormittag. Da kommen dann so von fünf bis zehn Frauen zusammen und zwei-, dreimal im Monat auch donnerstags. Und dann sitzen die da, so wie vor zwei-, 300 Jahren, trinken Kaffee und nähen. Ich arbeite noch woanders, also meistens muss ich dann ins Büro. Aber wenn ich zu Hause bin, ich mache auch Kaffee, also da habe ich kein Problem mit.
0: Sehr schön, das, das ist toll. Dankeschön. Möchtest du noch uns etwas erzählen, erwähnen hier, bevor wir Schluss machen?
8: Ja, erstmal vielen Dank für diesen Podcast. Ich finde es gut, hatte das noch nicht und hoffe, dass das viele Leute erreicht und natürlich auch viele Leute mit diesen Themen, die hier gezeigt werden, begeistert. Dankeschön. Ja, bitteschön.
0: Ich bin hier in Meiningen mit Nina von 1001quilzstiche.de. Hallo Nina, wie geht's dir?
9: Ja, hallo Emanuela, danke, geht gut. Ich bin hier auf der Messe und ja, ziemlich aktiv, waren heute sehr nette Kunden schon da. Kunden, muss man ja sagen heute. Genau, viele nette Frauen.
0: Sehr schön. Ich bin hier bei dir am Stand vorbei und hat mir. So begeistert diese ganz große weiße Quilt, der weiße Stoff super super hat. Erzählt uns bitte, was ist das?
9: Der Quilt, muss man sich vorstellen, ist so groß wie ein Doppelbett ungefähr, also über das Doppelbett drüber. Und es handelt sich um einen Vordruck, der mit wasserlöslicher Tinte bedruckt ist den man dann ausgestalten kann. Also es gibt sowohl Handquilterinnen, die den gerne benutzen. Das ist natürlich eine sehr, sehr langwierige Arbeit. Alle Achtung davor. Ich selber bin aber eigentlich eher longarm Longarmquilterin. Ich spanne also diesen Vordruck auf meine Longarmmaschine auf. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, da ich natürlich mit der Longarm viel mehr Bewegungsfreiheit habe als mit einer Haushaltsmaschine, Haushaltsnähmaschine, kann ich diesen Vordruck auch noch ausgestalten. Ich muss jetzt also nicht Gitter nach Gitter nachfahren, sondern ich kann auch noch Federn einfügen oder ich kann mir spezielle kleine Füllmuster überlegen und so wird dieser Vordruck, der ja immer wieder gleich ist, doch ein ganz persönliches Stück. Und wenn ich dann mit meiner Quiltarbeit fertig bin, wird der ganze Quilt in Wasser eingeweicht oder in dem Format dann eher in die Waschmaschine gelegt. Und die blaue Farbe vom Vordruck, die wasserlöslich ist, verschwindet und ein wunderschöner, cremefarbener oder weißer Quilt bleibt übrig. Und da freue ich mich jeden Tag drüber, wenn ich den sehe.
0: Kann ich mir vorstellen, das kann man auch als Rückseite nehmen für ein Quilt. Und dann machen wir Quilting von der Back. Und da hast du auch ein... All over Muster über der Petschke, die auf die andere Seite ist.
9: Ja, aber ich muss ehrlich sagen das würde ich eher für handquilten, fürs handquilten empfehlen. Wir haben ja auch unterschiedliche Formate von diesen Vordrucken. Da gibt es schon kissenformate im kleineren äh, Bereich und da ist es tatsächlich so man kann dann auf die Rückseite legt man ein farbiges Stück Stoff sei der Wahl, und nimmt den Vordruck dann als Rückseite später. man quiltet also die Arbeit und schaut dann natürlich, dass die Quiltstiche auf der Rückseite auch möglichst schön und gleichmäßig sind. Und am Schluss kann man das, das Produkt umdrehen und hat dann das Quiltmuster praktisch übertragen auf den farbigen Stoff. Auch eine sehr schöne Wirkung.
0: Das ist sehr schön zu üben. habt hier ganz viele Fäden dabei, die viele mögen. Ich liebe die auch. Aber es ist ein bisschen schwierig, die so schön zu quiltern.
9: Ja, da muss man den richtigen Schwung irgendwann mal erlernen. Aber das geht mit Übungen, wie so vieles. Und ja, Federn mag ich auch sehr gerne, weil man Federn auch auf sehr viele unterschiedliche Arten
10: ausgestalten
9: kann. Das gefällt mir immer gut, wenn es nicht so steril ist, sondern man hat mehrere Möglichkeiten in Variationen. Und da sind eben diese Vordrücke wirklich auch wunderbare Übungsstücke, da hast du recht. Ja.
0: Ich habe auch noch mal gesehen bei euch, ihr habt ganz viele Schablonen
9: auch zum Quilten. Schablonen sind natürlich eine Alternative zu solchen Vordrucken. Die haben wir in großen Formaten, die man auch teilweise dann zusammensetzt oder spiegelt, damit ein komplettes Motiv entsteht, bis zu einem Meter würde ich vielleicht sagen dann im Format. Oder auch ganz kleine Schablonen, die wirklich nur mehrere Zentimeter groß sind, in verschiedenen Kategorien von Tieren über Blöcke mit Blumenmustern oder, was man sich so vorstellen kann, Bordüren. Und dann gibt es als Spezielles auch Schablonen mit Continuous Line, mit durchgehenden Quiltlinien, die auch sehr beliebt sind, vor allem auch bei Maschinenquiltern, weil man eben nicht absetzen muss, sondern in einem Zug das Mutz danach fahren kann und dann auch schnell ein schönes Ergebnis hat. Aber auch Handquilterinnen nehmen das natürlich sehr gerne in Anspruch.
0: Welche ist deine Lieblingsquilting-Methode? Welche Muster quiltest du am, am liebsten, wenn nach dir wäre und nicht nach deinen Kunden? Ja, wenn ich es mir
9: aussuchen dürfte, also Federn mache ich schon sehr, sehr gerne, muss ich sagen, aber Federn sind auch so intensiv, wo man sich wirklich auch konzentrieren muss, dass ich als nächstes Stück dann auch immer sehr gerne mich freue, wenn ich viel Platz habe, um das Quilten zur Geltung zu bringen, also wenig Patchwork unten drunter, also negative space sozusagen, wo ich dann mich aus austoben kann als Quilterin, wo vielleicht meine Quilt-Longarm-Kundin mir sagt, sie hätte gerne vielleicht eine gewisse Struktur und mir aber dann trotzdem den Freiraum überlässt, wo ich dann ja was Schönes draus quilten kann. Das mache ich auch sehr gerne.
0: Sehr schön. Ich habe hier gesehen bei euch, ihr habt auch die Oakshot-Stoffe. Was sind das für Stoffe? Für diejenigen, die die noch nicht kennen.
9: Oakshot-Stoffe. Ach, wunderbare Stoffe. Man muss sich vorstellen, also erstmal zum Namen. Oakshot heißt der, der Händler in, in England, Mr. Oakshot, mit Familie, ist ein kleiner Familienbetrieb. Und diese Stoffe, die werden garn gefärbt. Also es gibt keine Vorder- oder Rückseite sind beide Seiten gleich schön. Und das Besondere ist dann dran, dass Kette und Schuss meistens in kontrastierenden Farben gewebt sind. Dadurch entsteht ein riesiges Spektrum an Farben, und noch dazu, wenn die, der Unterschied groß ist, besonders gut zu sehen, changieren diese Stoffe. Also es sind Unis, die aber jetzt nicht platt wirken, sondern sie haben ein Eigenleben. Sie changieren und sehen auch in Kombination mit Musterstoffen immer wunderschön aus.
0: Sehr schön. Hast du noch etwas, das du uns erzählen möchtest?
9: Noch eine kleine japanische Ecke in meinem Shop, wo ich... Auch Vordrucke, so wie diese klassischen Federnvordrücke habe, aber zum Beispiel auch sehr schöne Wachstücher aus Japan, wo man kleine Kulturbeutel oder Täschchen draus nähen kann. Das ist auch ein sehr schönes Produkt, muss ich sagen, was ich sehr gerne selber auch bearbeite.
0: Sehr schön, Nina, erzählt uns denn, wo ihr zu finden seid.
9: Also ein Ladengeschäft gibt es bei uns nicht, aber ich bin in Düsseldorf ansässig und Online-Adresse 1001quiltstiche.de jederzeit geöffnet und wir freuen uns auf viele Kundinnen und
0: Kunden. Und demnächst bestimmt wieder auf Messen. Hast du so ein Programm?
9: Ja, im September, nein, beziehungsweise Ende August bin ich bei GRIT vertreten in Suderburg. Das ist jetzt ja auch leider durch bekannte Ursachen mehrmals ausgefallen und da freuen wir uns sehr, dass wir da wieder zusammenkommen können und ausstellen dürfen.
0: Sehr schön, danke schön, Nina, und viel Spaß und Erfolg noch weiter.
9: Vielen Dank auch. Ich finde den Podcast super, dass es jetzt sowas gibt und freue mich. Danke.
0: Dankeschön. Sabine von Restlos Kreativ aus Hamburg ist hier mit mir in Meiningen bei der Patchwork Tage. Hallo Sabine.
10: Hallo Emanuela. Schön, dass du da bist.
0: Sehr schön, wir sind sozusagen Nachbarn aus dem Norden sind wir hierher gereist.
10: Genau, ich komme aus Hamburg und du aus Rostock, hast du mir gerade erzählt. Ja, super, genau, die Nordlichter. Richtig, deswegen habe ich bewundert bei dir
0: und habe ich gefunden bei dir so viele schöne maritime Stoffe.
10: Ja, natürlich als Nordlicht mag man maritime Stoffe besonders gerne. Ich finde die Motive, sie werden auch immer nachgefragt. Also ich selber mag sie und die Kundschaft ist da, das ist ein Füllhorn. Man kann eigentlich immer wieder irgendwas Maritimes machen. Ob es Badehäuschen sind, Anker gehen natürlich auch immer, Schiffchen. Und die Designer machen ja auch immer wieder ganz tolle Motivstoffe.
0: Kommt immer wieder was Neues, auch wenn man denkt, immer, wie viele Variationen du haben kannst.
10: Ja, also du kannst ja alles Mögliche aus den maritimen Stoffen machen. Ob das jetzt irgendwelche Wimpelketten für das Schiffchen oder was weiß ich, die maritime Einrichtungen sind. Ob es Tischläufer, Tischsets sind, Topflappen, also Taschen, Kleidung, alles Mögliche kann man ja daraus machen. Ihr habt einen Laden in Hamburg, oder? Nein, wir haben keinen Laden. Wir haben lediglich Online verkaufen wir, auf Etsy und auf eBay habe ich jeweils einen Laden, also einen Online-Auftritt. Und wir gehen eben auf Messen, um ab und zu eben auch mal zu den direkten Kontakt zu den Näherinnen und Hobbyschneiderinnen zu kriegen.
0: Und wart ihr auf bei der batchwork tagen
10: Nee, ich bin das erste Mal hier in Leipzig. Auf der Modell-Hobbyspiel habe ich gegenüber von der... Stand der Patchwork-Gilde gestanden und bin gewissermaßen eingeladen worden. Das war sehr nett. Dadurch bin ich hierher gekommen. Nähst du auch Patchwork? Ich bin kein wirklicher Patchworker, nein. Ich habe überwiegend Motivstoffe, also nicht nur maritime, sondern Kinderstoffe. Alles Mögliche für alle möglichen Kreationen, die man machen kann. Leidenschaften natürlich wie Pferdchen, Tiere, Autos. Alles Mögliche, was es gibt. Arztstoffe. Und mache eigentlich eher so Kleinigkeiten. Also richtig Patchwork-Decken, so große Geschichten, die mache ich definitiv nicht. Kleinigkeiten, was meinst du? So Täschchen. Ganz genau, Täschchen, Topflappen, U-Hefthüllen, Kissen, Kissenhüllen, sowas in der Richtung. Vielleicht auch mal, ja, einen kleinen Läufer, sowas mache ich auch mal, aber eher so Kleinigkeiten, ja, ich sag mal auch für den Hausgebrauch.
0: Ja, muss man nicht unbedingt etwas Großes machen mit dieser Kleinigkeit, ist auch mal schnell fertig.
10: Ja, einmal ist es schnell fertig und es trifft eben auch die Leidenschaft von manchen Leuten. Ne? Also für die Küche dann irgendwie Obst oder Gemüse als Stoff, um sich dann ein Tischset von zu machen oder Topflappen. Gartenmotive, Blumenmotive für tolle Kissenhüllen, für Garten oder auch fürs Haus. Kleine Taschen aus allen möglichen Motivstoffen. Oder Pferdchen für die Mädels. Da geht immer. <lacht> ja,
0: Habe ich auch gesehen, bei dir waren so schöne Handarbeitsmotivstoffe.
10: Ja, natürlich. An denen kommt keiner vorbei, der gerne näht. Und das tue ich ja nun mal auch. Eine Nähmaschinenhaube, das Nähzimmer einzurichten. Das geht natürlich mit diesen Motivstoffen, mit Garnrollen, Nähmaschinen und Co. Das geht ans Herz.
0: Möchtest du noch etwas... Nähen, was du bis jetzt dich noch nicht getraut hast, sage ich mal so.
10: Ja, ich habe ja jetzt hier gegenüber von Quiltern gestanden. <lacht> habe natürlich regelmäßig geguckt. Also wie man so quilten kann, insbesondere Maschinenquilten, das juckt mich schon ein bisschen. Also eine Patchwork-Decke ist, ja, es juckt mich, das zu machen. Ich finde es total toll, was man eben aus Stoffen alles machen kann, nicht nur diese Kleinigkeiten, aber es fehlt mir definitiv an Zeit, um solche großen Projekte zu machen. Aber wer weiß, irgendwann vielleicht komme ich auch dazu.
0: Sehr schön, bestimmt, ich bin sicher. Hast du noch etwas, das du uns noch mal erzählen möchtest?
10: Mein Name Restlos Kreativ kommt eigentlich so aus der Grundidee, Nähsets anzubieten, weil viele ja. Massen an Stoffen haben, aber so manches Motiv spricht eben an oder manchmal möchte man vielleicht auch ein Nähset verkaufen. Also die Idee ist eigentlich, Nähsets anzubieten, um irgendwelche Sachen zu machen und man hat nicht noch irgendwie 50 Zentimeter Stoff übrig. Also das ist eigentlich so die, die Grundidee von Restlos Kreativ gewesen, wobei ich trotz alledem natürlich... Meterware anbieten muss, weil ja nicht jeder nur mit Nisets arbeiten will, sondern auch seine eigenen Projekte verwirklichen will. Sehr schön, Sabine.
0: Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Und vielleicht sehen wir uns in Hamburg. Da gibt es auch
10: diese Stoffmesse ab und zu, ne? Ja, in Hamburg. Also wir sind schon im Norden überwiegend unterwegs. Ja, genau.
0: Dankeschön und viel Spaß und
10: Erfolg. Ich danke dir. Alles Gute.
0: Jetzt bin ich hier bei Patch a Work mit Anna. Hallo Anna. Hallo. Wie ihr vielleicht hört, Anna ist noch jung und hilft ihrer Mama dabei. Erzählt uns bitte ein bisschen über dich und über euch und wie ist das so, zusammenzuarbeiten?
11: Ich heiße wie gesagt Anna. Ich studiere eigentlich an der Uni in Halle und bin in Mamas Laden reingerutscht, weil es eben meine Mama ist. Irgendwann mit 17, 18 hat sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit auf eine Patchworkmesse zu kommen, beziehungsweise auf die Modellhobbyspiele in Leipzig. Und ich habe gesagt, pff, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung von Stoffen, von Nähen, aber war natürlich cool, mit 17 viel Geld zu verdienen. Deswegen habe ich das gemacht. Und danach habe ich dann gefragt, wie es denn, wenn ich Samstag mit im Laden aushelfe? Und meinte sie ja klar, warum nicht? Und ich konnte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht nähen. Ich saß quasi noch nie an der Nähmaschine. Und wenn man dann aber den ganzen Tag von so schönen Stoffen umgeben ist, dann hat man irgendwann das Bedürfnis, auch was Schönes draus zu machen. Und dann habe ich irgendwann meine erste Kosmetiktasche genäht. Und dann habe ich noch viele Kosmetiktaschen genäht. Und dann habe ich irgendwann mit Patchwork angefangen. Weil wenn man in einem Patchwork-Laden arbeitet, muss man auch mal Patchwork machen. Und den Laden gibt es jetzt seit 17 Jahren. Vor knapp zehn Jahren sind wir dann in derselben Straße in einen größeren Laden gezogen, weil die Nachfrage dann einfach nach Stoffen, aber auch Bekleidungsstoffen immer größer wurde. Und seit letztem Jahr gibt es dann sogar einen zweiten Laden und ich arbeite neben der Uni relativ viel, also bis zu 15 Stunden und habe jetzt so meine Sachen. Also immer noch Kosmetiktaschen, Babydecken nähe ich mittlerweile viel, auch meine größere Decke.
0: Das finde ich total schön, dass vielleicht auch die jüngeren Leute, die im Laden kommen, sehen dich, dass du da Patchworkerinnen bist mhm. und vielleicht lassen sie sich von dir begeistern und infizieren.
11: Das ja, das wäre schön. Ich glaube, dass, ja, weil Patchwork ist immer noch etwas, was vor allem Ältere machen. Und wir merken jetzt aber auch in den Patchwork-Kursen, wir bieten Patchwork-Grundkurse an. Ich mache jetzt einen Patchwork-Baby-Kurs, kurs Da sind junge Leute drin. Also da ist jetzt eine Mutter drin. Bei den anderen beiden, die sind auch so um die 30, 40. Also es wird jetzt ein Thema. Und ich glaube, es ist ganz cool, wenn da ein 28 jährige sitzt, die das macht und vielleicht keine 50-Jährige.
0: Oder mehr. Ja, Oder mehr. das hast du total recht. Und sag mal, wenn deine Mama Stoffe
11: kauft, bist du auch dabei? Ja, das ist ein gutes Thema. Ich bin oft mit dabei, wenn es die Uni zulässt und ich eben laden bin, dann passt es natürlich. Ich suche Stoffe mit aus. Man merkt aber, also bei manchen Stoffen sind wir uns einig. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen an den Punkt kommen, zu sagen, okay, das gefällt den Kunden. Also Mama guckt mehr nach, das brauchen wir, weil danach fragen die Kunden. Und ich bin so, oh, der ist einfach schön, den brauchen wir. Aber da kann man ja reinwachsen. Also das kommt irgendwann.
0: Ja, aber weißt du, wenn du 28-jährige ein auch suchst und es dir gefällt, vielleicht auch die anderen in dein Alter kommen rein und ja, mögen das und kaufen das.
11: Das wäre das Ziel, genau, ja, weil natürlich gehen die klassischen Patchworkstoffe wie Moda oder William Morris, diese alten Muster, die gehen auf jeden Fall. Aber die jungen Leute, die reinkommen, wollen halt auch geometrische Muster, schöne Blümchen. Und da versuche ich dann, meinen Willen durchzusetzen.
0: Das war meine nächste Frage. Welche Stoffe machst du und welche Farben? Hast ja. du einen besonderen Designer, den du magst?
11: Ich mag William Morris sehr. Ich mag aber auch AcuFactum sehr, vor allem für Babydecken sind die Stoffe ein bisschen wie Wimmelbücher. Man kann da so viel entdecken, selbst wir entdecken da noch jeden Tag was. Grundsätzlich, ich mag Stoffe, die so klein gemustert sind. Ich denke auch immer viel an Kosmetiktaschen. Und wenn man Kosmetiktaschen näht, dann braucht man einen Stoff, der relativ klein gemustert ist, weil man hat nun mal nicht so viel Platz, diesen Stoff zu verarbeiten. Und grundsätzlich mag ich auch Blumen, also so diese Botanical-Sachen, Mond-Trockenblumen, finde ich auch ganz nett. Und hast du eine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist wahrscheinlich Creme Beige. Ja. <lacht> ja, das ist so eine Standardantwort. Creme Beige. Sehr schön. Und darf ich fragen, was du studierst? Ja,
0: ich studiere
11: Politik, Englisch und Judaistik.
0: Okay, und jetzt also, kommt die Frage, was machst du, wenn du damit fertig bist?
11: Gute Frage. Also langfristig vielleicht, wenn es noch ein Thema ist, den Laden übernehmen und hoffentlich vielleicht erstmal in einem Museum arbeiten bevor ich den Laden übernehme. Also wenn man jetzt dreimal studiert, dann muss man ja damit auch irgendwas anfangen. Und das will ich auch. Den Laden zu übernehmen wäre aber auf jeden Fall etwas, was denkbar ist.
0: Das wäre schön und würde mich richtig, richtig freuen, Sozusagen, das ist die nächste mhm. Generation dabei. Ja. Mhm. Hast du etwas, das dir gefallen hat? Hast du irgendwo etwas, ein Muster gesehen, ein Quilt gesehen und du hast gesagt, das möchte ich unbedingt einmal nähen, aber du hast noch nicht die Zeit gehabt dafür? Wir fragen jetzt die Mama, ob die Mama mhm. Bernina sechs Köpfe oder sowas war das? das
11: war Wo hast du das mit, gesehen? Äh, auf dem Bernina-Blog. Das ist ein ganz altes Muster. Also ist das jetzt letztens diese ganz komplizierte? Das war nicht so lange her. Ja, ja, mit ja. so einem Ja, Oha, dann na dann. dann und ja, und okay, ich weiß.
0: Andrea Kollat hat eight, jetzt gemacht, ja. Ja,
11: eight, eight und ja,
0: ja, das und ich weiß ich. Ich habe
11: den ersten Block gemacht und habe gedacht, pff. ja. Das wird eine Lebensaufgabe, diese Decke.
0: Ja, das stimmt. Das aber habe ich.
11: Schön, ich habe tolle Stoffe. Ich habe so einen cremefarbenen Stoff als, als Hintergrund und dann von Moda, glaube ich, so altrosa gehen so ein bisschen ins Peach. Das ist eine vierer Serie und das sieht also wenn die Decke mal irgendwann ist, wird es total schön. Aber es dauert. Das wird auf jeden Fall dauern. Ja,
0: das glaube ich dir besonders, weil du hast auch mit deiner Uni zu tun Klar, und alles. Genau. Ja, aber sehr schön und ich freue mich dich hier getroffen zu ja. haben. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich hoffe, dass du dabei auch bleibst bei Patchwork.
11: Das hoffe ich auch, ja. Ich denke schon, ja, doch.
0: Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.